0: Milí priatelia, vítame vás pri sledovaní relácie Výber z pápežských encyklík. tom ako sme ukončili sériu čítaní a komentárov nad apoštolskou posynodálnou exhortáciou Kristus Vivit, Kristus Žije, vás dnes pozývame k počúvaniu série krátkych ohľadnutí za pápežskými dokumentmi, ktoré nájdete aj v internetovom archíve Rádia Lumen. Prvým z radu dokumentov, ku ktorých počúvaniu vás pozývame, bude apoštolská exhortácia pápeža Pavla VI., Evangelii nunciandi, ktorú sme si čítali na prelome rokov 2018-2019. Exhortácia Evangelii nunciandi o nutnosti evangelizácie a misie vyšla v roku 1975. Okrem objasnenia pojmu evangelizácia a toho, aké je jej miesto v medzináboženskom dialogu, nám tento text pripomína dedičstvo náboženských textov ostatných náboženstiev. Text exhortácie nám hovorí aj o tom, ako môžeme čítať ostatné náboženstva optikou prípravy na evangelium. Súčasne tu zaznieva pripomienka, že misijné pôsobenie sa nedá uskutočniť bez štúdia náboženských tradícií. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: V úcte a vysoko si váži také nekresťanské náboženstva, pretože sú živým, s výraznením duchov na širokých ľudských skupín. V nich možno počuť, ako by ozveny hlasov, ktoré po tisíc ročia hľadali Boha. Pravda nedokonale, ale často úprimne a statočne. Tieto náboženstvá vlastnia veľmi podivuhodné dedičstvo krásnych náboženských textov. Oni učili generácie ľudí modliť sa a v nich možnosť poznať akoby nespočetné semená slova. Tým vytvárajú v pravom zmysle slova prípravu evangelizácie a chceme použiť výraz druhého vatikánskeho koncilu prevzatý z diela Eusebia Cézarejského. Konečne z takejto úvahy vznikajú mnohé zložité otázky. Na ich riešenie treba veľkú múdrosť. Tieto vážne a ťažké otázky musia najprv teológovia preskúmať z hľadiska kresťanskej tradície a učiteľského úradu cirkvi, aby terajším i budúcim misionárom otvorili nové cesty, po ktorých budú kráčať pri svojej činnosti v styku s nekresťanskými náboženstvami. Ležanie úcta a vysoké ocenenie týchto náboženstiev. Ani druh spletitých, nadhodených otázok neprivedú cirkev k tomu, aby mlčaním zakrývala Evangelium Ježiša Krista, pokiaľ ide o nekresťanov. Naopak, cirkev je presvedčená, že aj tieto množstvá ľudí majú právo poznať bohatstvo Kristovho tajomstva, v ktorom, ako sa domnievame, celá ľudská rodina môže nájsť najplnším spôsobom a bez nejakého nebezpečenstva všetko to, čo sama požaduje a pýta sa o Bohu, o človekovi a jeho budúcom osude, o živote a smrti i o pravde. Preto tiež, ak ide o formy prírodzených náboženstiev, si cirkev myslí, že mocou Ježišovho náboženstva, ktoré ohlasuje evangelizáciou, môže skutočne spojiť človeka s Bohom, s jeho živou prítomnosťou a účinnosťou a spôsobiť, aby šiel v ústrety tajomstvu Božieho odcovstva, ktoré je ľudskému pokoleniu naklonené. Inými slovami, prostredníctvom nášho náboženstva môže skutočne nadviazať s Bohom pravý a živý styk, čo iné náboženstvá nemôžu, aj keď sa zdá, ako sa vraví, že dvíhajú ramená k Bohu. Preto církev živí a pestuje svoje misijné nadšenie a snaží sa obohacovať aj náš súčasný život. Cíti sa zaviazaná voči všetkým národom a neušetrí si žiadnu prácu, aby zo všetkých síl hlásala blahozväzd Ježiša Krista Spasiteľa. Cez celé generácie vysiela vždy nových apoštolov na túto cestu. Dívame sa na to s radosťou v dnešných časoch, v ktorých nechýbajú ľudia, čo si myslia, a tiež hovoria, že apoštolské nadšenie a horlivosť už zanikli a že misijné časy už prestali. Biskupská synoda vyznala na spôsob odpovede, že misijná činnosť nestratila na váhe a že Církev sa bude stále usilovať plniť túto úlohu.
2: Keď sa hovorí o nekresťanských náboženstvách, máme tým na mysli veľké svetové náboženstva, ako je islam, buddhizmus, hinduizmus, šintuizmus. Kresťanov je tretina vo svete, takže ak máme 7 miliard ľudí, možno 2 miliardy sú kresťanské. A medzi nimi, najmä v Európe, v Amerike, je aj veľa liberálov, kresťanov, veľa anonimných kresťanov. Veľkú väčšinu ľudstva teda tvoria iné náboženstva, lebo keď sa povie kresťanské, máme na nielen katolíkov, ale aj pravoslávnych, aj luteránov, kalvínov, anglikánov a ďalšie náboženstva, ktoré sú najmä v Amerike rozšírené ako letničné skupiny alebo ako malé církvy. Je teda rozdiel medzi nekresťanskými náboženstvami a kresťanskými denomináciami. Pápež spomína, že vo všetkých náboženstvách možno nájsť semena Božej múdrosti. Lebo sú to základné skutočnosti o láske k životu, o nádeji, o zvládaniu utrpenia, a to sa skutočne dá nájsť i v Afrike, i v Južnej Amerike, i kdekoľvek, kde ľudia existujú. A v minulosti, do ktorej len by sme vedeli zájsť, tak by sme tieto semena múdrosti našli. A v plnom slova zmysle tá múdrosť rozkvitla v Evanéliu Ježiša Krista. Kresťanské náboženstvo Ježišovo je vyzdvihované najmä preto, že umožňuje stretnutie človeka s Bohom, styk človeka s Bohom, vzťah človeka s Bohom a tento vzťah potom funguje takým spôsobom, že v nás, ktorí sa o tento vzťah usilujeme, Božia múdrosť robí svoju prácu. To znamená, že Boh cez naše svedomie nám vnúka, aby sme odpustili, aby sme sa nehnevali, aby sme sa nepomstili, aby sme neboli agresívni a tak ďalej. To nie je jednoduché, lebo sú stovky, tisíce miliardy ľudí, ktorí na tento poput sú chladní alebo ho málo rešpektujú. Zatiaľ, čo kresťanské náboženstvo podporuje to, čo by sme nazvali láskavosť a tvorivosť človeka v zmysle ľudskosti. Preto církev robí misie po celom svete a Biskupská konferencia ešte v 74. potvrdila túto úlohu církvy.
1: Keď sa však církev nepokladá za neobyčajné zaťaženie stálu starostlivosť o tých, čo už vieru prijali a často cez viaceré generácie prišli do styku s evaniliom. A tak, aby ustavične dozrievala viera u tých, čo sa už pokladajú za veriacich, snaží sa ju zdokonaľovať, prehlbovať a živiť, aby sa stali ešte opravdivejšími veriacimi. V dnešnej dobe táto viera skoro ústavične naráža na sekularizmus, bá dokonca i na aktívny ateizmus. Je vystavovaná preto skúškam a vyhrážkam. Obliehajú ju a otvorene proti nej bojujú. Hrozí jej nebezpečenstvo zadusenia alebo vyhľadovania, ak sa nebude stále živiť a podporovať. Evangelizovať teda často znamená dodávať viere veriacich kresťanov nevyhnutnú podporu a potravu, najmä pomocou katechézy, živenej akoby šťavou náuky a rečou, prispôsobenou časom a ľuďom. Katolícka církev sa rovnako vytrvale stará o kresťanov, ktorí s ňou nežijú v plnom spoločenstve. Spolu s nimi sa usiluje o jednotu, ako si ju prial Kristus. Ide však o to, aby sa táto jednota uskutočnila v pravde. Súčasne si církev uvedomuje, že by sa ťažko prehrešila proti svojim povinnostiam, keby medzi nimi nevydávala svedectvo o plnosti Božieho zjavenia, ktorého poklad sama stráži.
2: Stále hovoríme ja o prijímateľoch evangelizácie. Čiže o tých, ktorým je evangelizácia určená, adresovaná. V článku 54 pápež spomína kresťanské prostredie, ktoré je poznačené sekularizmom. to latinské slovo seculum je svet, to znamená zosvedčtenie. Náš európsky svet z hľadiska náboženského je svojím spôsobom zosvedčtený a to potom vplýva aj na kvalitu našich vzťahov. A preto, aby sa viera ukázala v pravom zmysle, v pravom svetle ako významná hodnota a nielen ako tradícia, preto je potrebné evangelizovať aj dnes. A o tejto evangelizácii sa hovorí aj v súvislosti s kresťanskými náboženstvami, ktoré nepatria k nekresťanským, ale nie sú v splnom spoločenstve s katolickou cirkvou. Takže tí, ktorí sú pravoslávni alebo evanielici, luteráni, alebo kalvíni, alebo anglikáni, nemajú plné spoločenstvo zatiaľ s katolickou cirkvou, no a spolu s nimi vedieme dialog, otvárajú sa mnohé otázky o krste. Otázky o tom, čo by bolo možné uznať a napraviť ako kryvdy z nedávnej minulosti, pretože roztrieštenosť a rozbitie vidíme ako ľudské činy, ktoré neboli najšťastnejšie. A teda aj ekumenizmus je určitý druh evanilizácie.
1: Nežitá je aj starostlivosť, ktorú biskupská synoda prejavila o dve navzájom veľmi odlišné oblasti, ktoré však medzi sebou úzko súvisia, pretože každá svojím spôsobom volá po evangelizácii. Prvú z nich možno nazvať postupným rastom neberi v modernom svete. Synoda sa snaží aj tento moderný svet popísať. Koľko myšlienkových prúdov sa skrýva pod týmto všeobecným pojmom, koľko hodnôt a protihodnôt, koľko skrytých túžob a zárodkov skazy, koľko starých presvedčení, ktoré miznú, aby ustúpili novým, naliehavejším, silnejším. Z duchovného hľadiska tento moderný svet vyniká v tom, čo jeden súčasný autor nazval drámou ateistického humanizmu. Na jednej strane treba konštatovať v samotnom strede tohto sveta jau, ktorý sa stáva takmer jeho najprekvapujúcejším znakom a ktorý nazývame sekularizmom. Nehovoríme tu o sekularizácii, ktorá je sama o sebe správnou a oprávnenou snahou, viere a náboženstvu nie cudzov. Pod sekularizáciou rozumieme snahu odhaliť v stvorení, v každej veci a v celom vesmírnom svete zákony, ktorými sa riadi s určitou vlastnou anatómiou, v presvedčení, že tieto zákony ustanovil stvoriteľ. Nedávny koncil v tomto zmysle tiež potvrdil oprávnenú autonómiu kultúry a najmä vedy. Pod sekularizmom rozumieme také poňatie sveta, podľa ktorého sa tento svet vyvinul sám od seba, takže netreba hľadať príčinu v Božom stvorení, ktoré sa tak stáva zbytočným a ako si prekáža. Pretože takýto sekularizmus zdôrazňuje moc a veľkosť človeka. Končí vždy tým, že o Boha nedbá, alebo ho aj popiera. Nové formy ateizmu včítane antropocentrického ateizmu, nie už metafyzického, ale pragmatického, programového a bojovného, vyrastajú práve z tohoto sekularizmu. Denne sa mnohými spôsobmi ukazuje spojitosť s týmto ateistickým sekularizmom. Svetácky spôsob života, zameraný len na to, čo sa skonzumuje, pôžitkárstvo, ktoré sa vyhlasuje za najvyššie dobro, túžba pomoci a vláde, a toto vyvoláva rozličné napätie. Toto všetko sú neľudské vplyvy onoho humanizmu. Predsa však je to zaiste obdivuhodné a proti mienke mnohých, nemožno popierať, že v tomto našom dnešnom svete jestvujú spojivá s kresťanským náboženstvom, ba dokonca evanieliové prvky, ktoré spôsobujú aspoň to, že duše v sebe pociťujú akúsi prázdnotu a unáša ich túžba po dobre. Nebolo by zveličením povedať, že ide o akési tragické volanie sveta po evangelizácii.
2: Keď hovoríme o príjimateľoch evanelizácie, tak v článku 55 sa hovorí o neveriacich. A spomína sa tu svet protihodnot. To znamená, že určitá skupina ľudí vyznáva hodnoty, napríklad hodnota manželstva, a sú takí ľudia, ktorí uznávajú protihodnotu. Protihodnota sa napríklad volá rozvod. Alebo protihodnotou je vojna. Alebo protihodnotou môže byť nezamestnanosť. A mnoho ďalších záležitostí, ktoré sa týkajú ľudského bytia a ľudského života. Čiže my sa nestretávame len s vyznávačmi hodnot, ale sme svedkami tých, ktorí šíria protihodnoty. A to spôsobuje, že svet okolo nás môže byť potom viac neveriaci. Pri najmenšom sa ten svet okolo nás stáva sekulárny, ale v tom zmysle, akom pápež spomína, Tri znaky takéhoto sekulárneho sveta. Poprvé, konzumizmus. Čiže taký spôsob života, ktorý je zameraný len na to, čo zjem, vypijem, zarobím, užijem si. Druhý bod je požitkárstvo, ktoré sa vyhlasuje za najvyššie dobro. Čiže zmysel celého života a slasť. Odstrihneme nebo, odstrihneme väčnosť a zostane nám len to, čo my môžeme si užiť na zemi. A po tretie znakom sekulárneho štýlu života je túžba pomoci a vláde, lebo to zotročuje iné národy. A to vidíme napríklad kolonializmus v 19. 18. storočí priviedol nás k tomu, že v 20. storočí je migrácia z afrických a z chudobných krajín, ktoré boli predtým vykoristované. A to sa všetko akoby ľudstvu vráti. A preto prijímateľmi evanilizácie sú všetci ľudia a medzi nimi aj neveriaci lebo človek pociťuje prázdnotu, ak nevyznáva hodnoty. Sproti hodnot sa nedá naplniť ľudský život a preto je tá evanilizácia aktuálna.
1: Druhou oblasťou sú tzv. matrikoví katolíci. Dnes je to veľký počet pokrstených, ktorí pravda zväčša výslovne svoj krst nezavrhli, ale značne sa od neho vzdialili a nežijú podľa neho. Títo matrikoví katolíci sú v dejinách kresťanstva veľmi starým zjavom, ktorý vzniká z akejsi prirodzenej slabosti a vnútornej nedôslednosti, ktorú žiaľ nosíme sami vo svojom vnútri. Tento zjav však ukazuje dnes na nové charakteristické rysy a často sa odlišuje od minulosti, čo je príznačné pre naše časy, že ľudia sa ako si uhladzujú a strácajú osobnú vyhranenosť. Ďalej vzniká aj z toho, že kresťania žijú spolu s neveriacimi, ktorí na nich neustále vplývajú. Konečne dnešní matrikoví katolíci, na rozdiel od predchádzajúcich, snažia sa tento svoj stav vysvetľovať a ospravedlňovať vnútorným náboženským presvedčením, svojim životom alebo osobnou autonómiou. Teda ateisti a neveriaci na jednej strane a matrikoví katolíci na druhej strane vyvíjajú odpor, ktorý nemožno podceňovať. Prví odporujú tým, že určitým spôsobom vieru odmietajú a sú neschopní prijať nový poriadok a nový zmysel sveta, života i dejín. To by sa nemohlo stať, keby sa vychádzalo z absolútna, ktorým je Boh. Druhí sú tvrdošíní vo svojej neposlušnosti a zaujímajú vlastné nepriateľské stanovisko. Tvrdia, že svoj život si vedia zariadiť najlepšie sami, už všetko poznajú, všetko skúsili a preto už takmer neveria. Ateistický sekularizmus a tzv. matrikoví katolíci sa vyskytujú medzi dospelými i mládežou, medzi elitou i v širokých masách, vo všetkých kultúrnych oblastiach, v starých i mladých cirkevných spoločenstvách. Evanielizačná činnosť nemôže tieto dva svety prehliadnúť ani sa im vyhnúť. Naopak, neustále musí hľadať primerané prostriedky a cesty, ktorými by ich mohla oboznámiť s Božím zjavením a s vierou Ježiša Krista, alebo znova musí s nimi začať o týchto veciach hovoriť.
2: Stále sme v piatej časti, apostolské exhortácie Pavla VI. o hlasovaní evanília v dnešnom svete z roku 1975. Spomína tu ateistický sekularizmus a matrikových katolíkov ako dve skupiny ľudí, ktorým je evanilizácia určená, a popisuje aj čo sú to ateisti. A popisuje aj detaľným spôsobom, ako sa kresťanstvo dá zúžiť, urobiť iba nejakou tradíciou, zvykom, takže človek skončí ako, iba ako matrikový katolik. Hovorí sa taký vtip že na polnočnej jomši pán Farár na konci zablahožal pekné vianočné sviatky všetkým prítomným a niektorým z prítomných zablahožal už aj pekný nový rok a niektorým z prítomných zablahožal už aj požehnanú veľkú noc za oblievačku a niektorým z prítomných zablahožal aj k úspešnej dovolenke, ktorá bude v lete. Lebo sú aj takí, ktorí prídu raz za rok na polnočnú. A to je situácia, ktorá sa volá matrikový kresťania. Samozrejme, že vždy aj každý veriaci sa musí starať o zvedadenie svojej viery, oprašovať ju a dávať pozor na to, čo by vieru znehodnotilo. Evangelizácia teda má medzi svojimi adresátmi práve tak ako ateistov, tak aj matrikových katolíkov.
1: Ako Kristus pri svojich kázniach, alebo ako apoštoli v deň zoslania Ducha Svetého, tak aj církev vidí pred sebou neprehľadný zástup ľudí, ktorí potrebujú evanielium a majú naň právo, pretože Boh chce, aby sa všetci ľudia spasili a došli k poznaniu pravdy. Cirkev si je vedomá svojej povinnosti hlásať spásu všetkým ľuďom, a vie, že evangeliové posolstvo nie je vyhradené len malej skupine privilegovaných či vyvolaných osôb, ale že je určené všetkým. Ako Kristus, aj církev práve tak cíti úzkosť nad blúdiacimi a vyčerpanými zástupami, ktoré sa podobajú ovciam bez pastiera a tiež často opakuje jeho slová. Ľúto mi je zástupu. Uvedomuje si tiež toto. Ak sa má hlásanie Evanielia stretnúť s účinkom v srdciach tohto zástupu, musí sa obrátiť s týmto radostným posolstvom na spoločenstvo veriacich, ktorí ho potom môžu a majú sprostredkovať aj iným.
2: Medzi príjimateľov evanelizácie patria aj ľudia z nekresťanských náboženstiev, aj ľudia z kresťanských denominácií, aj tí, ktorí patria k odkresťančenému svetu, aj tí, ktorí sú matrikovi katolíci. A v článku 57 a 58 pápež Pavol VI hovorí o tom, ako je evanilizácia adresovaná veriacím ľuďom, ktorí sú v kresťanskom spoločenstve, čiže aktívni, praktizujúci katolíci a to potom nazýva malými základňovými spoločenstvami a o tom je najdlhší článok exhortácie, ktorý tvorí viacero strán a má číslo
0: 58. Priatelia relácií Výber z pápežských encyklík, sme sa dnes vrátili k zamysleniam nad apoštolskou exhortáciou Kristus vyvid, Kristus žije, ktorú sme si v premiére čítali na prelome rokov 2018-2019. Kompletné znenie exhortácie, ako aj mnoho ďalších dokumentov, ktoré si na pokračovanie čítame v našej relácii, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Za pozornosť vám ďakujú a ľúčia sa relácie Výber z papersky hencyklík Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text exhortácie, Anton Fabian, autor komentárov k textom no a o techniky vám príjemný deň praju Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo